0: Está
1: a começar mais uma edição do Portugal em Direto. Que temas temos hoje em destaque? Cláudia Costa, boa tarde.
2: Olá Augusto, viva, boa tarde. E o Prémio Gazeta 2022 para a categoria de imprensa regional foi para o semanário Mensageiro de Bragança. Já a seguir, vamos em direto para, para a redação deste jornal transmontano. A produção de frutos secos no país aumentou com o crescimento da área em Trados Montes, no Alentejo e na Beira Interior. As exportações também cresceram para vários mercados europeus e Médio Oriente. Rondam os 100 milhões de euros por ano, só que o preço do mercado está a descer. Vamos perceber porquê. No GPS desta quarta-feira, olhamos para as agendas culturais de norte a sul do país, vamos anotar as sugestões que nos vão ser dadas pelo diretor do Teatro Académico, Gil Vicente, em Coimbra, Silvio Santos, e pelo diretor artístico da Companhia Filandorra Teatro do Nordeste, sediada em Vila Real, David, uh, David Carvalho. Duas vozes, dois olhares sobre aquilo que vale a pena reter no panorama cultural nos diferentes territórios.
1: Portugal em Direto. A edição é da jornalista Cláudia Costa.
2: O semanário Mensageiro de Bragança venceu o Prémio Gazeta 2022 na categoria de imprensa regional atribuído pela direção do Clube de Jornalistas. Os prémios Gazeta são os mais prestigiados do jornalismo português. O Mensageiro de Bragança é um jornal diocesano regionalista, fundado em 1940, é um importante veículo de ligação à comunidade da Transmontana, residente no Conselho, noutras zonas do país e também no estrangeiro. Ora, vamos agora até à redação. A do semanário do Mensageiro de Bragança é lá que se encontra o repórter Afonso de Souza. Afonso, presumo que o prémio foi recebido com, uma, com muita satisfação por aí. Agora importa perceber com que linhas é que se cose este jornal.
1: São linhas que têm feito a história ao longo destes últimos 83 anos, a história da região e não só. Comigo tenho o vigésimo diretor do Mensageiro de Bragança, António José Rodrigues. Antes de mais, parabéns. Receberam este prémio, presumo, com muita emoção.
3: Muito obrigado. De facto, foi também com alguma surpresa, porque aqui no cantinho do Nordeste Transmontano não estamos habituados a este tipo de reconhecimentos, de cria mais nacional, que nos enche de orgulho. e de honra porque será um dos mais importantes reconhecimentos da classe jornalística que é atribuído anualmente aqui em Portugal e, portanto, para nós, para além de ter sido uma surpresa, foi também com orgulho e com emoção que recebemos a notícia de que este ano seríamos agraciados com este prémio da Gazeta na área da imprensa regional. Muito bem, este é um jornal que tem dois jornalistas apenas. Dois jornalistas do quadro, uh, temos mais dois correspondentes uh, na Terra Quente, portanto na zona de Mirandela e no Planalto Mirandês, mas o quadro são dois jornalistas, eu próprio e uh, a colega Glória Lopes. Que agora é semanal, mas
1: começou por ser quinzenário e até de
3: 10 de em 10 dias. Exatamente, é um jornal que já tem 83 anos de história, é o mais antigo do Distrito de Bragança, com publicações ininterruptas, O primeiro diretor foi o Cónigo Formigão, conhecido como o quarto pastorinho. Foi ele que esteve ligado ao fenómeno de Fátima. E depois veio para cá? E depois veio para Bragança como desterrado na altura e acabou por ter aqui uma forte ação no distrito de Bragança e na Diocese, entre outras ações, foi reitor do seminário e fundou também o jornal Mensageiro de Bragança, em 1940. Em
1: 1940, conforme já disse a Cláudia, realmente este jornal era impresso em Braga. Passou a ser impresso aqui, aqui no Patronato, e agora volta a ser impresso em Braga. Essa é uma das preocupações maiores da imprensa regional, é a parte da impressão que também
3: pesa bastante. Sim, a impressão e, sobretudo, a distribuição. Em termos de custos, a impressão, porque nos últimos dois anos, com a pandemia, o custo do papel subiu bastante, há problemas de distribuição de papel também e há jornais que já tiveram deixado de ser impressos precisamente por falta de papel nas gráficas, mas por outro lado temos um grande problema com a distribuição que é feita pelo CTT e cuja volatilidade do serviço acaba por fazer chegar o jornal à casa dos nossos assinantes, nem sempre nos dia certo, nem sempre nos dia combinado, e isso tem impacto também depois nas assinaturas.
1: E isso também teve, de certeza, muito a ver com a questão da passagem para o digital. De que forma é que o mensageiro já está digitalmente nos assinantes?
3: O mensageiro está, está disponível para os assinantes também através do seu site, nas redes sociais, tiveram um grande impulso na altura da pandemia com as notícias sobre a Covid-19. O Mensageiro era o único jornal da região a acompanhar a situação diariamente aqui na região, ao nível de casos, mas também foi o primeiro jornal aqui da região a ter o seu arquivo todo digitalizado. Portanto, desde a primeira edição, em 1940, até à edição da semana passada, temos todos os números digitalizados em PDF são consultados por dezenas de pessoas, investigadores, que nos procuram para fazer os seus trabalhos, ou às vezes por curiosidade, sobre notícias que saíram há, há dezenas de anos. Está lá tudo E onde é
1: que estão esses assinantes? Pelo mundo todo, só na região?
3: Uh, temos assinantes pelo mundo todo. Uh, muitos aqui na região, no distrito de Bragança, muitos também espalhados pelo país e temos alguns na Europa e no resto do mundo, sendo que desde o final do porto pago os assinantes no resto do mundo sofreram uma quebra substancial com o fim desse apoio. Muito bem, muito rapidamente, este prémio que vem acrescentar ao jornal? Vem acrescentar orgulho e responsabilidade, uma responsabilidade para continuar sempre a tentar melhorar e a fazer melhor a cada dia que passa.
1: Já sabemos que amanhã a edição que vai sair amanhã, o
3: Mensageiro, na primeira página vem o prémio e mais alguma coisa. As dificuldades dos agricultores, sobretudo agora com o anunciado atraso no pagamento de subsídios por parte do Governo, que em causa aqui na região estarão mais de 5 milhões de euros. Muito bem, já sei que o champanhe está no
1: frigorífico ali ao fundo. e Está também uma fotografia do Papa com o jornal na mão, porque este é um jornal de Mais uma vez parabéns e boa sorte para o futuro. Muito obrigado.
2: O repórter Afonso de Sousa, em direto do, da redação do semanário Mensageiro de Bragança, que venceu ontem o Prémio Gazeta 2022 e venceu com orgulho e sentido de responsabilidade, mas também com surpresa, como ouvimos aqui. O Prémio Gazeta, na categoria de rádio, foi atribuído à reportagem emitida pela RDP África, Na Arte de Resistir, Somos Moçambique, da autoria da jornalista Paula Borges, uma reportagem que se centrou na identificação das soluções para a recuperação de Zonas afetadas por catástrofes naturais e por conflitos. Da equipa que visitou várias regiões do país, fizeram também parte o jornalista moçambicano Orfeu de Sá Lisboa e o sonorizador. Paulo Cavaco. E continuamos a folhear jornais. Chegou este mês ao Alentejo um novo jornal. Recupera um velho título, criado em 1905, e que teve várias edições até ao final do século XX. Tem, por isso, uma grande bagagem histórica. Chama-se Alentejo Ilustrado. reaparece com a vontade de fazer bom jornalismo na região. Paulo Nobre.
0: Já está na rua um novo jornal. Chama-se Alentejo Ilustrado. São 32 páginas dedicadas à região.
4: Achamos que há espaço no Alentejo para criar um órgão de comunicação social que supera a fronteira meramente do local ou, se quisermos, do distrital e daí a ideia de avançar com a criação de um, no caso, mensário cuja área de influência é a totalidade da região. O jornalista
0: Luís Godinho é o diretor do Alentejo Ilustrado, recupera um título com história na região.
4: Precisávamos de encontrar um título e o Alentejo Ilustrado apareceu-nos que era a melhor aposta, uma vez que é um jornal já com um percurso histórico muito,
0: enfim, muito longo. A nova publicação tem, naturalmente, o Alentejo como foco. O nosso foco será sempre em temáticas regionais, sobretudo na área da política,
4: da sociedade, também da cultura, não fugindo dos temas polémicos, enfrentando-nos, e este primeiro número, enfim, que, já, que já o demonstra, e sempre com base enfim, nos princípios do bom jornalismo, que é isso, que acho que, que nos deve nortear a todos. Não?
0: A edição, para já, revela Luís Godinho, é mensal. Nesta altura é possível. É
4: a periodicidade que nos permite manter um produto com as características que nós achamos uh, que ele deve ter, feito por uma equipa que é relativamente pequena, no fundo somos uh, cinco jornalistas, e não a trabalhar até tempo inteiro neste projeto. E, portanto, não me seria possível nesta fase, até por enfim, condicionalismos, até financeiros, não é? avançar para para uma outra periodicidade.
0: O título Alentejo Ilustrado nasceu em 1905, teve várias edições em diferentes locais do Alentejo. A presente parte em busca dos leitores através da assinatura.
4: O nosso modelo não é propriamente o jornal de banca, ele está em algumas bancas, sobretudo nas maiores cidades, Évora, Beja e Porto Alegre, mas interessa-nos sobretudo um jornal de leitores, de assinantes. Interessa-nos estar junto dos dos leitores, interessa-nos muito recuperar esta figura do assinante do jornal em papel, porque ele é também a garantia de podermos, de facto, fazer jornalismo sem estar dependente da publicidade das câmaras municipais ou das instituições regionais.
0: O preço de capa é de 3 euros. O Alentejo Ilustrado é um novo jornal no Alentejo
2: e que recupera um título histórico, tem por isso uma bagagem histórica, este alentejo ilustrado. Contamos e continuamos precisamente no Alentejo, que é a zona do país com menos índice de aplicação dos fundos do Programa de Cooperação Transfronteiriça, o Interreg. Os dados foram recolhidos pela Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas, que pede mais apoio aos negócios de menor dimensão para que possam apostar mais nas zonas do interior do país, de Lourdes Dias.
5: O presidente da Confederação das Micro, Pequenas e Médias Empresas, Jorge Pisco, fala num desequilíbrio na distribuição de dinheiros para o programa transfronteiriço Interreg. Espanha tem um envelope mais recheado.
6: Do ponto de vista financeiro, é de um para quatro os valores financeiros que temos, ou seja, enquanto que Portugal tem um, a Espanha tem quatro vezes mais dinheiro para esse, esse programa. O
5: Alentejo é a região do país com menor índice de aplicabilidade dos fundos do programa Transfronteiriço. São dados apurados pela Confederação das Micro, Pequenas e Médias Empresas, que apontou dedo à forte burocracia que envolve as candidaturas ao programa.
6: Nós temos um baixo desenvolvimento económico no nosso país, temos um pequeno mercado interno pelos baixos rendimentos dos portugueses, dos trabalhadores, dos pequenos empresários, dos reformados, Temos dificuldades, as empresas têm grandes dificuldades no acesso aos mercados externos. O governo tem que pôr fim à sangria das micro, pequenas e médias empresas, nomeadamente no setor do crédito, na energia das telecomunicações, porque não é é possível que num programa como este existam as burocracias que nós conhecemos e que depois levam a que as empresas tenham grandes dificuldades na sua candidatura, na, na apresentação da, da, dos, dos
5: projetos. Jorge Pisco diz que é urgente a aposta em levar gente para as zonas mais desfavorecidas.
6: Precisamos ter recursos e estabilidade económica em termos do um mercado interno para nos aventurarmos nos mercados externos. Mas para isto precisamos de uma coisa, que é a redução dos custos fixos e de contexto. Precisamos de ter aqui apoios e precisamos de uma coisa que é fundamental, é ter pessoas. Nestes, fala-se muito na questão do desenvolvimento do interior, mas precisamos de ter pessoas. Precisamos de ter ali gente para que o tecido económico também possa desenvolver para que depois possamos avançar para. Para, outros, para, esta, para, relação, para esta relação transfronteiriça que é um
5: caminho a trilhar. Da Confederação das Micro, Pequenas e Médias Empresas vem o apelo para que se criem sinergias locais e regionais para o desenvolvimento mais forte das regiões transfronteiriças.
2: Ou seja, mais apoio aos negócios mais pequeninos de menor dimensão para que possam apostar mais nas zonas do interior do país. O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, visitou esta manhã as obras do Plano Geral de Drenagem. Isto numa altura em que estão a ser colocadas no terreno a cabeça e o corpo da tuneladora H2O, que vai permitir dar início aos trabalhos de perfuração dos túneis. O plano de drenagem é um projeto fundamental para Lisboa. Tem como objetivo proteger a cidade de fenómenos extremos de precipitação, cheias e inundações. Arlinda
7: Brandão.
8: Não devemos entrar não muito, não de... No muito. estaleiro
7: de Campolide descemos uma escadaria que nos vai levar à toneladora.
8: É uma obra única na cidade de Lisboa, é uma obra que marcará a Lisboa, mas é uma obra invisível. E eu gostava que vissem aquilo que é esta obra pela sua dimensão. O
7: presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, leva-nos a conhecer bem debaixo do chão a toneladora que está a acabar de ser montada para começar a trabalhar daqui a um, no máximo dois meses, nas obras. Do plano de drenagem. Nós
8: temos aqui atrás de nós uma tuneladora que tem 5,5 metros de antro, que vai furar e, portanto, vai fazer este túnel que tem 5,5 metros de antro, é como se fosse um prédio de mais de dois andares e que vai, durante 5 quilómetros, retirar terra, pôr estes anéis em betão e ficar aqui com este túnel que levará as águas potenciais cheias, quando houver muita chuva levar essas águas até Santa Apolónia quando a tuneladora chegar lá abaixo é retirada, vai para Chelas e aí vai fazer outro túnel, que é Chelas Beato, esse mais pequeno de um quilómetro, onde também levará as águas em excesso para o rio.
7: Esta tuneladora vai construir os dois grandes túneis que vão levar as águas da chuva até ao rio Tejo vai construir este túnel Monsanto-Santa Apolónia e quando terminar vai também construir o túnel
8: Temos aqui uma previsão de obra que seria que Tanto este túnel como o túnel de Chelas Beato até ao fim de 2025 estariam concluídos. Eu digo isto, mas com todo o cuidado, porque isto não é uma garantia. Obviamente uma obra, e uma obra desta dimensão obviamente terá atrasos, é normal que tenha. Mas este é o cronograma que temos, é o cronograma que estamos a trabalhar. Para
7: já a tuneladora está à vista, quase pronta para começar a escavar a terra e depois vai aplicar as peças de betão que vão formar o túnel. A máquina vai empurrando e avançando Neste local de Campo Lide, vai haver também um reservatório de água.
8: Temos aqui grandes reservatórios de água. Aliás, vai haver aqui um reservatório de água de 17 mil metros cúbicos. Exatamente, pode acumular água. E essa água, que depois não é água que é bebível, mas é água que podemos lavar as ruas, regar os nossos jardins da cidade.
7: O plano de drenagem vai proteger a cidade das grandes cheias de fenómenos climáticos extremos. E o presidente da Câmara de Lisboa garante que o que aconteceu com as inundações em dezembro não aconteceria com os túneis de drenagem já construídos. Por isso, trata-se de um projeto fundamental para Lisboa este plano de
2: drenagem. A Estrada Nacional 13 tem uma extensão de 117 quilómetros, liga a cidade de Matosinhos a Valença, na fronteira com Espanha. Grande parte do percurso é feito na Companhia do Oceano Atlântico. Só que há muitos anos que se encontra em mau estado. Os 25 quilómetros desta via que atravessam o Conselho de Esposende foram percorridos por elementos da Associação Cidadãos de Sposende. Eles identificaram muitas situações de perigo, vários pontos negros, e por isso exigem ao governo, Ana Gonçalves, obras na estrada o quanto antes, até porque o inverno está à porta.
9: Ao longo de dois meses, os membros da Associação Cidadãos de percorreram os cerca de 25 quilómetros da Nacional 13 que atravessa o Conselho. Fizeram um levantamento troço a troço e verificaram que o estado da via é preocupante.
4: Temos de tudo. Tudo aquilo que se possa imaginar em termos de de mau estado do piso, temos falta de, de sinalização, temos buracos com enorme profundidade, Portanto, aquilo tudo que a gente possa imaginar que falta numa estrada para conseguir termos uma estrada em segurança foi verificado nestes registros.
9: Registros fotográficos que foram cerca de 100 e que Fernando Cardoso, porta-voz da Associação Cidadãos de enviou para o Ministério das Infraestruturas para que haja uma intervenção eficaz no traçado que abrange o Conselho.
4: E já fizemos chegar ao seu ministro, Portanto, a nossa preocupação, assim como aquilo tudo que nós registramos ao longo destes dois meses, e fizemos a ver principalmente a nossa preocupação pelo desgaste total que a via tem, e aquilo que a infraestrutura de estradas tem feito até o momento, tem sido uh, uns arranjos de um quilómetro, um arranjo de mais de meio quilómetro, mas não temos aquilo que é o pretendido, ou seja... O que se aqui, é o que a atenção, seria uma intervenção global.
9: A preocupação da Associação Cidadãos de Esposenda é resolver o problema do mau estado da Nacional 13 no Conselho, porque as pequenas obras pontuais que a Infraestruturas de Portugal fez não solucionaram o problema e, com o inverno a chegar, o mau estado da via ainda vai piorar. A
2: Associação Cidadãos da Exposende quer assim a requalificação o quanto antes dos 25 quilómetros da Nacional 13 que atravessam o Conselho. É a lógica da compensação. Leiria continua a compensar os impactos ambientais negativos provocados por algumas iniciativas culturais e desportivas. No caso do Leiria sobre rodas, um espetáculo motorizado, a autarquia decidiu plantar 15 mil árvores para mitigar a poluição dos motores. A vereadora Catarina Lou, com o ploro do desenvolvimento econômico, revela aquilo que vai acontecer no próximo dia 18 de novembro.
6: O município de Leiria vai, juntamente com todas as entidades parceiras e todos os concessionários que estiveram presentes no, no evento durante estes três dias, realizar uma, uma ação de repostação no mais recente talhão que o ICNF disponibilizou para a gestão do, do município, portanto, junto à Lagoa de Hervedeira, na freguesia de Coimbrão. E, portanto, nós prevemos intervir num terço desse detalhão, em cerca de 10 hectares, o que se deve traduzir, estivemos nós à volta da plantação de 15 mil árvores.
2: As preocupações ambientais da Câmara de Leiria, já no último Natal, foram plantados 200 pinheiros que serviram de decoração no comércio local, este de forma a compensar o gasto de água na pista de gelo. A quantidade de água armazenada desceu em setembro em todas as bacias hidrográficas do país, face ao último dia do mês anterior. Os dados foram revelados hoje pelo Sistema Nacional de Informação dos Recursos Hídricos. Sado, Mira... Guadiana, Arade e Barlavento são as que mais preocupam, sobretudo a bacia do Barlavento, que continua a ser a que tem menor quantidade de água, apenas 7,7%, quando a média é de 54%. A gestão das bacias hidrográficas tem sido cada vez mais um desafio. Os recursos hídricos são escassos, junta-se a isso a falta de chuva. Ora, uma conjugação de fatores que preocupa várias regiões, mas principalmente a do Algarve. A Associação Natureza a Portugal, em associação com a WWF, aponta críticas à gestão que é feita dos recursos hídricos no país. Afonso Duó, especialista em água, diz mesmo que não há planeamento e que as respostas a este problema são sempre de emergências.
10: Não podemos continuar a construir barragens, não é só por os impactos inónimos que aquilo tem, é simplesmente que as linhas de água que tinham um potencial, chama-se potencial hidráulico, não é? que tinham muita força de água para produzir energia e para reter água, estão todas regularizadas, não é? E o melhor exemplo disso é no Norte, na Bacia do Douro. No Sul, as poucas linhas de água que tinham algum potencial, geralmente a Guadiana, a e alguns afluentes, já estão regularizadas. Portanto, o que sobram são pequenas linhas de água sem grande potencial. Portanto, estamos num limite, digamos, em que a oferta já não pode aumentar muito e que temos que gerir a procura.
2: A Associação Natureza Portugal propõe ao governo uma lista de soluções para enfrentar este problema grave da escassez de água, restringir o consumo em sistemas de abastecimento, incentivar a diversificação das origens da água, garantir que há caudais ecológicos em todos os rios. São algumas das soluções apontadas. Afonso Tuó refere ainda mais duas para minimizar este problema.
10: O grande utilizador de água que é a agricultura tem que passar a fazer seguros tal como a maior parte das atividades humanas, económicas fazem. Ou seja, quando há falência, digamos, do, da atividade, por falta de água ou por outra questão, não pode ser sempre o Estado e nós todos contribuintes a socorrer essa, esse, esse agricultor. Portanto, o agricultor tem que saber medir o risco e se calhar decidir que, bom, estou aqui num sistema que tem pouca água, não vou fazer milho, estou antes a fazer uma cultura que exija menos água para correr menos riscos. E, por último, aquilo que é, tem sido uma das nossas que é promover o restauro dos rios, chamadas soluções baseadas na natureza, de modo a assegurar a tal recuperação e bom funcionamento dos ecossistemas e dos serviços que eles prestam.
2: O Plano Nacional para o Uso Eficiente da Água está em processo de revisão há mais de sete anos. O regime de caudais entre Portugal e Espanha está desatualizado e apresenta várias falhas. As soluções apresentadas pela Associação Natureza Portugal podem servir para mitigar o problema da escassez de água. A Feira Nacional dos Frutos Secos volta a instalar-se em torres novas. De hoje até ao próximo domingo, os produtores locais vão poder vender diretamente ao público, sem intermediários, nos 80 expositores da feira e isso ajuda financeiramente quem produz. Em Torres Novas predomina a cultura do figo preto como explica o vice-presidente da Autarquia Luís Trindada da Silva.
1: Há também quem venha fora do Conselho. Em termos de frutos secos a maioria são locais. Nós temos um produto especial aqui de Torres Novas que é o figo preto. Torres Novas foi um centro em termos nacionais de produção de figo preto que se destinava na altura, na época a produzir uh, o álcool Consumia no país inteiro, era produzida aqui em Torres Novas, então deixou-se o figo preto, em termos desses grandes consumos para aguardente, portanto o figo preto está hoje novamente a ser revitalizado e nós, com esta feira, queremos muito apostar nisso, na revitalização e na valorização dos nossos produtos. O figo preto, como disse, é rei, mas temos também a amêndoa, a nós, e outros, outros figos também, outros produtos que vêm de outras partes do país e até do mundo.
2: Ora, e à boleia desta Feira Nacional de Frutos Secos, nós fomos tentar perceber como é que está o setor no país. No caso da amêndoa biológica, enfrenta atualmente um problema natural. Trata-se de um ácido que ataca as amendoeiras transmontanas e que as impede de obter a certificação biológica, retirando-lhes assim valor comercial. No no país, a área de produção dos frutos secos aumentou, assim como as exportações, mas o preço de mercado, o palaverã, esse está a descer.
11: Um aumento de 30% na produção de frutos secos nos últimos 10 anos. Portugal tem duplicado a área de cultivo na amêndoa, na castanha e na noz. Em menor quantidade, há também uma aposta na avelã e no pistácio. Albino Bento, presidente do Centro Nacional de Competências dos Frutos Secos, faz-nos um retrato deste setor.
12: Com o aumento da área, a reconversão de amendoais em trás montes e com a entrada em produção dos amendoais do Alentejo e da Beira Interior, desde 2019, que nós estamos temos balança comercial positiva, neste momento produzimos bem acima tanto do dos daquilo que é o consumo tanto nacional e naturalmente exportamos tanto eh, para alguns mercados tanto europeus, e não só médio oriente e tantos outros países, mas Diria que, no caso da Amendo, a Alemanha e a França serão os mercados tanto mais importantes para Portugal.
11: Os frutos secos são culturas que precisam de água e ninguém arrisca em tempo de seca. Além disso, os custos de produção aumentaram, os produtores veem a fatura subir e o preço dos frutos secos no mercado a descer. O
12: preço da amêndoa desceu para valores que, eu diria, um bocadinho aflitivo para os produtores de sequeiro neste momento, Está complicado porque nós acreditávamos que ela não baixava dos três euros tanto o miolo da amêndoa no mercado internacional para a amêndoa comum e neste momento está 2,75% ou 2,70%. Estamos a falar este ano uma produção na ordem, Portugal deverá ter uma produção na ordem das 25 mil toneladas de miolos de amêndoa.
11: A amêndoa biológica tem um preço mais competitivo, mas os amendoais entre as os montes estão a enfrentar um problema que os deixa frágeis face à concorrência espanhola, francesa e até alemã. Albino Bento explica qual é o problema.
12: O miolo da biológica está a 5,80 euros, tanto quase aos ovos da amêndoa comum, tanto de facto seria a via. O problema é isso, é isso de facto aparece uma substância que se chama tanto o ácido fosfónico pode ter origem muito diversa, que ninguém percebe muito bem em que é que tem origem, portanto vai aparecendo tanto na amêndoa e, 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 tanto a amêndoa com com certificado biológico por causa disso eh, não tem sido certificado, quanto é um elemento que não tem eh, implicação absolutamente nenhuma, tanto na saúde, de facto são as regras comunitárias, que as nossas autoridades cumprem religiosamente e que noutros países têm um bocadinho mais flexibilidade.
11: Portugal tem aumentado a área de produção de frutos secos, as exportações rondam os 100 milhões de euros por ano, sendo a amêndoa o fruto seco mais produzido e procurado
2: tanto para consumo interno como para exportação. E sobre a questão que está a afetar a amêndoa biológica transmontânea e de que ouvimos aqui, pedimos naturalmente esclarecimentos ao Ministério da Agricultura mas não nos deu qualquer resposta até agora. No entanto, o secretário de Estado da Agricultura explicou ao Jornal de Notícias que o governo vai analisar o assunto e pondera mesmo uma possível revisão da lei para tentar defender estes sistemas de produção. Inovação, conhecimento, tecnologia, interatividade e demonstrações em contexto real ao serviço do setor agrícola são algumas das atividades previstas na segunda edição da Feira de Inovação Agrícola, que começa amanhã, no Fundão. Mas a iniciativa em destaque é a automação. Vão ser apresentadas as mais modernas soluções para tornar mais eficiente a atividade agrícola, como aquela que o jornalista Paulo Braz encontrou num dos campos experimentais do Fundão.
13: Uma tecnologia simples, mas que faz toda a diferença. Um sensor é amarrado à base de uma qualquer árvore, neste caso de uma cerejeira, o que permite criar uma identidade digital.
7: A partir disso a gente consegue saber quais informações de carbono e
2: footprint, a pegada de carbono até o consumidor final, até o transporte e o consumidor final.
13: Ricardo Gil é o responsável por esta inovação através de uma startup que desenvolveu no Fundão. A preocupação com a sustentabilidade é uma das exigências deste mecanismo que pode ser medido à distância através de telecomunicais, imóvel como, por exemplo, o consumo de água nas plantas.
7: Ele recebe a informação num telemóvel, onde ele tem acesso a qual é a quantidade de água, a quantidade de nutrientes que a árvore precisa individualizadas.
13: Portanto, isto permite uma maior sustentabilidade de cada árvore.
2: Perfeitamente. O nosso projeto ele é todo desenvolvido para as ODS da ONU, né os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Isso é a, peg... a nova pegada do mundo moderno, a pegada do carbono. A gente precisa fazer todo o acompanhamento desse carbono. Então, a gente tem
0: esse pressuposto, a gente está com começando esse projeto e já tem o um município do Fundão como o nosso cliente.
13: Esta é apenas uma das inovações que a partir de amanhã pode ser apreciada na segunda-feira de inovação agrícola do Fundão. Serão mais de 170 expositores e darão a conhecer o que de melhor se faz em termos tecnológicos e soluções para uma agricultura moderna, contribuindo para uma atividade económica mais eficiente, como explica Pedro Neto, o vereador da autarquia do Fundão.
3: Nós temos uma, uma capacidade de evolução muito rápida a acontecer na agricultura mas precisamos também de que as nossas empresas se comecem a adaptar a estes novos processos, a estas novas tecnologias, a estes novos equipamentos. Precisamos de capacitar as nossas empresas, precisamos de capacitar os nossos agricultores. Eles precisam de estar o mais depressa possível adaptados a, esta, a estas novas circunstâncias. Sabemos também que, uh, num futuro muito próximo, a disponibilização dos dados na agricultura vai ser uma vantagem competitiva muito grande. E nós precisamos ter os nossos agricultores a usufruir... Uh, do acesso a esta informação para que, obviamente, possam uh, obter uma vantagem competitiva.
13: A demonstração em condições reais de várias e modernas soluções vai acontecer durante os próximos quatro dias no centro da cidade do Fundão e em quintas experimentais. O papel da agricultura na economia portuguesa também vai estar em debate ao longo dos dias da feira, com o cruzamento de várias perspectivas. A Feira de Inovação termina no domingo.
2: E vai apresentar as mais modernas soluções para tornar mais eficiente a atividade agrícola. Combinar o vinho e a gastronomia alentejana é o grande objetivo da 14ª edição da ViniPax, inserida na Feira Patrimónios do Sul. O evento que leva muita gente ao Alentejo e que tem um grande impacto no território regressa a Beja amanhã e decorre até domingo. Tatiana Felício. O
14: encontro entre o vinho e a gastronomia fazem da Vinipax a ocasião ideal para promover a qualidade dos produtos alentejanos. Para o presidente da Câmara Municipal de Beja, Paulo Arsénio, é isso que garante o sucesso da feira.
4: É um eixo absolutamente estruturante da Feira Património do Sul. É o evento que traz muita gente da Beja e, portanto, muito importante para nós aqui no território que é combinar o o vinho com a gastronomia e, a partir daí, naturalmente, potenciar ainda mais os dois bons produtos que temos na região.
14: Este ano vão estar presentes quatro dezenas de produtores de vinho de diferentes regiões do país e também alguns internacionais.
4: Ficamos muito contentes por termos entre nós vinhos que são diferentes em termos de sabor daqueles que são os vinhos característicos portugueses, mas têm uma grande procura e uma grande adesão por parte dos consumidores profissionais e particulares, o que significa que o público aprecia e gosta muito destes vinhos da Moldávia. Portanto, é bom tê-los novo em e tê-los de
14: A feira tem entrada gratuita e divide-se por quatro pavilhões e algumas tendas espalhadas pelo recinto ao ar livre. Para além das mostras de vinhos e da comida tradicional alentejana, vai haver mais animação.
4: Na noite do dia 5 subirão ao palco o Escolã, na sexta-feira, dia 6, subirão ao palco o GNR e no, no sábado, dia 7, às 22h30,
15: subirá ao palco o Gabriel, o Pensador.
14: Até domingo, a feira que mostra a cultura dos vinhos
2: do sul de Portugal Está de regresso à Beja. Vinho e gastronomia alentejana, uma receita de sucesso. Uma da tarde, 47 minutos, está na altura de ligarmos o GPS da cultura. Uma vez por semana, dois agentes da cultura, duas vozes, olham para o que há nas agendas e programações culturais de norte a sul do país e ajudam-nos a tomar nota daquilo que vale a pena ver e ouvir. E hoje os nossos guias são Silvio Santos, diretor do Teatro Académico Gil Vicente em Coimbra, junta-se a nós precisamente a partir dos estúdios da Antena 1, em Coimbra, e David Carvalho, diretor artístico da Companhia Filandorra, Teatro do Nordeste sediada em Vila Real. Muito boa tarde aos dois, bem-vindos. Silvio, começava por si, pela sua primeira sugestão, que é o Festival Jazz ao Centro, já na próxima sexta-feira, dia 6, às nove e meia da noite, no Teatro Académico Gil Vicente, em Coimbra. O que é destaca.
16: Olá, obrigado. Boa tarde, obrigado pelo convite. A primeira proposta que deixo é precisamente para os encontros internacionais de jazz que são organizados pelo Jazz ao Centro. A abertura é de facto às 21h30 no TAGV em Coimbra e é um concerto com o qual estou muito entusiasmado, Sven Aka Johansson com o Jan Jelinek. Esta é uma parceria que já tem algum tempo. O Sven Ake é um baterista, é uma figura fundamental do free jazz e das músicas improvisadas da Europa. Isto já há cerca de 60 anos. Teve também uma ligação às artes plásticas, ao cinema. E o Jan Jelinek move-se nos domínios da eletrónica. Aliás, é um dos nomes mais entusiasmantes nesta área. Uhum. Então, eles vêm apresentar os discos que gravaram ao vivo, é um par de discos. Quem quiser saber mais pode passar pelo site do TAGV ou pelo Jazz ao Centro ou então uh, ler a entrevista que o jazz.pt fez ao Sven Aka Johansson.
2: Portanto, já na próxima sexta-feira Festival Jazz ao Centro no Teatro Académico Gil Vicente em Coimbra. David Carvalho é o diretor artístico da Companhia Filandorra já que eu disse, o Teatro do Nordeste sediado em Vila Real. David, um, sugere aos nossos ouvintes uh, verem o ciclo de teatro nas aldeias do Douro. Começa a já no próximo domingo, dia 8, na aldeia de Parada do Pinhão, em Sabrosa. O que é que lhe chamou a atenção neste ciclo de teatro?
15: Este ciclo de teatro é, de facto, teatro de proximidade uhum. e até tem um subtítulo. É o teatro popular uhum. no seu devido lugar. Uhum. Ou seja, as aldeias pararam agora um bocadinho, das as afas das vindimas e é preciso animar o cotidiano dos rurais sobretudo os mais indecidos, mas também os estudantes que já começaram e que vêm em fins de semana à sua localidade ainda há algum retorno de públicos que também vêm apanhar este outono não é ainda de verão e, efetivamente escolhemos textos acessíveis, naturalmente aos contextos onde vão ser apresentados ao ar livre, juntas de freguesia, ações paroquiais e sobretudo... E mesmo um teatro
2: pontos... de, por... de proximidade, não é?
15: É evidente, a, a proximidade... A a
2: percorrer os territórios É, o
15: território, muito e até estamos no o património mundial, e e sobretudo um território de tradição. Ontem mesmo estive no Teatro de e e, e três das placas que ali estavam eram Hilda Stichini, 1920, Alves da Cunha, António Assunção, 1930, 49 antigamente os grandes atores da cena nacional vinham às províncias e o povo nos seus teatros, aqui era é um teatro muito interessante, e tem gravado, de resto, portanto, ainda com placas, a estadia, diríamos assim, uhum. essas referências. Hoje um, os tempos são outros, já há, felizmente, embora com muitas dificuldades e pouca atenção do Ministério da Cultura, companhias profissionais a ver território, trabalho no território. Aqui são as autarquias, as juntas de freguesias, as associações locais, que interagem na organização destes eventos, e tornam as tardes de domingo ou os sábados... Muito noite, mais prazerosos, naturalmente. Para que haja, em muito prazer bem. absoluto, uh, num riso solto, porque um espetáculos espetáculos muito, muito divertidos Gil Vicente, Piz Cabral, Alexandre uhum. Parasita e sobretudo também histórias com muita memória e tradição, onde há um reconhecimento, uma dramaturgia afinada, e é um prazer, porque no final come-se, bebe-se e dança-se.
2: Há <risos> boa, é boa maneira transmontana também, não é? Sem
3: dúvida,
15: sem
2: dúvida. <risos> muito bem. Silvio, a sua segunda sugestão é o Espetáculo Cratera, pela Companhia Circulando no dia 20 de Outubro, portanto tem aqui os nossos ouvintes um espaço de tempo razoável no Teatro Aveirense a Aveirense em Aveiro. É uma coprodução do São Luís Teatro Municipal, Teatro Nacional São João, Teatro Académico de Gil Vicente, Teatro Aveirense e o Teatro Loletano. Portanto, temos aqui vários teatros numa mega produção. Porque este destaque?
16: É isso, depois de ter estreado no, no TAGV no final de junho está agora a terminar a digressão este é, é, esta é a última apresentação o espetáculo cratera da companhia Circulando vai estar então a 20 de outubro no Aveirense e, e isto a, a Circulando é um projeto que tem uma dimensão transdisciplinar muito forte e que foi desenvolvendo uma linguagem muito particular entre a dança e o teatro e junta uh, contribuições de outros campos criativos como a poesia, as artes plásticas a música e o vídeo, portanto é assim Uma conjugação muito interessante. Neste caso, cratera parte da da paisagem vulcânica. Aliás, parte do processo de criação decorreu na Ilha do Fogo, em Cabo Verde. E, portanto, a minha proposta é para irem conhecer este espetáculo, que é poeticamente muito forte. É a última apresentação. Então, direção de André Braga e Cláudia Figueiredo no Teatro Aveirense, 20 de outubro.
2: Muito bem. Fica esta sugestão. Já tomamos nota, David. Vamos retomar as suas propostas. Propõe-nos como segunda sugestão Montalegre, sexta-feira 13, que calha precisamente este ano, dia 13 de outubro, com as habituais queimadas, conjuro e fogo de artifício no centro de Montalegre. O, o David, vai lá?
15: eu vou. Eu de estou no nascimento deste evento. Tenho acompanhado vai todos Pátio os anos? Todos os anos. E o que é que é
2: diferente? Todos os anos.
15: Vai havendo, portanto, há sempre espetáculos diferenciados, do grande espetáculo que é sempre encomendado e diferenciado para. Mas todos os anos, sendo o mesmo ambiente, é diferente porque há sempre gente nova que acorre. É um churrilho de gente, diríamos assim, é uma espécie de São João diabólico, embruxado, <risos> porque é interessante, queres esta característica da Sexta-feira 13, convencidual, ela nasce em 2002, de certo modo, transportada de Vila Perdiz, a terra do Padre Fondes, onde se faz a noite das bruxas à, à, à portuguesa, o Halloween, não é? Como se diz em termos americanos e mundiais. E ela veio para o centro da vila porque já não cabia na aldeia. E este espírito, digamos assim, descontraído, de nós habitarmos o, o exótico de cada espectador que vem, que não é espectador, é um participante ativo, que vem disfarçado com a sua máscara, que vem para comer e beber e ver, naturalmente, os artistas de rua, entre a música, todos um bocadinho sobre, naturalmente, Sim. o leitmotiv motivo desta iniciativa, que é o azar ou a sorte. E este jogo de imaginário leva a que o cidadão precise, como precisava na, nas antigas festas, naturalmente, baconianas, quer nos gregos, nos romanos, de espaços onde ele possa libertar todo o seu stress, a sua fadiga, e sobretudo provar também a boa carne e beber uns bons vinhos destas terras, dado que os ars ainda são naturais, nem nada São mais puros,
2: são mais Bom, temos menos de 5 minutos para o final desta nossa conversa, são sempre interessantes as vossas sugestões Silvio, vamos à sua última sugestão Muito curiosa, um sprint botânico no dia 4 de outubro Já foi? É hoje. é hoje. É hoje, é hoje, precisamente. Está a acontecer Já, está, está a acontecer, esta hora. ao meio um quarto é, da tarde, é, no é. Jardim Botânico da Universidade de Coimbra. O, o Silvio diz que neste Jardim Botânico, neste Sprint Botânico, vamos até ao Pumar descobrir como é que ele pode ser explosivo. Como é que pode é ser isso. explosivo, muito rapidamente?
16: A é, é, é esta hora está a decorrer lá uh, um, esse, esse Sprint Botânico para descobrir uma planta que é verdadeiramente explosiva, que é o Pepino de São Gregório. É explosiva porquê? Porque tem um mecanismo de dispersão de sementes que é explosivo. Bom, eu, eu, eu escolhi isto, não, não foi um, um lapso da minha parte. não é. Portanto, uhum. na prática, sei que esta hora a sessão já começou e não é fácil a quem nos ouve passar por lá a tempo. Mas a minha proposta, na verdade vai para lá desta sessão. O que eu quero sugerir é para se fazer algo em espaços verdes. Nos jardins botânicos, nos parques públicos, há sempre coisas a acontecer. Podem aproveitar uma oficina, como esta, por exemplo, Sim. uma aula Exato de yoga correto. ou simplesmente dar um passeio, ou, porque não, até escolher um percurso maior na floresta. Eu acho okay. que há diversos grupos com atividade regular de caminhadas que se organizam através das redes sociais e a exposição à natureza faz-nos muita falta. E era aí que eu queria chegar faz falta muito sermos bem. capazes de parar, de parar para sentir o vento na cara ou a terra nos pés. Olhar com olhos é. de
2: ver, respirar, não é?
16: E deixarmos que a natureza nos arrebate. E, muito portanto, bem. Era essa a minha última sugestão.
2: E é fantástica. David, vamos mesmo em duas linhas para a, a sua última sugestão, que é o Festival Internacional Dourojaze, que começa hoje, também dia 4, prolonga-se até o dia 14, no Teatro Municipal de Vila Real.
15: Pois, junto a artistas locais, nacionais e internacionais. O pianista Thor Gustafsson, que é naturalmente um escandinavo, está Está a Orquestra de Jazz do Douro, que é uma orquestra que ganhou uma notoriedade muito interessante nestes últimos anos e que vai cruzar com Luísa Sobral, uma das nossas compositoras uhum. importantes da Associação de músicos, que vai engrandecer este festival e são, vá lá, seis concertos, o uh, Jazz e o do Douro e o equipamento do Teatro de Real, que é uma estrutura Hoje de programação. Seis tem concertos
2: em Vila Real? Em Vila Real. Todos os seis concertos Hoje, em Vila Real? Neste
15: momento eu, eu não tenho o detalhe aqui à Sim. minha frente, mas são pelo menos aqui na zona. Portanto, é, é detalhar a informação, mas a maioria deles são no Teatro de Vila Real.
2: Começa hoje, até ao dia 14, no Teatro Municipal de Vila Real, fica esta última sugestão, Festival Internacional do Ouro Silvio Santos, David Carvalho, foi um gosto ligar convosco esta semana o GPS da Cultura do Portugal em Direto. Até breve e muito obrigada. Boa tarde. Até breve. Nós voltamos não tão breve quanto isso. Amanhã é feriado, não há Portugal em direto. Voltamos da próxima sexta-feira a ligar o território. Ligamos o norte e o sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas. Contamos naturalmente com a sua escuta. Já sabe, caso não consiga escutar-nos em direto na rádio, pode sempre recorrer à internet. Falhar é que não pode falhar. Por isso, voltamos quinta-feira, sexta-feira. Até lá, fique bem.